0: Yeah. <sighs> Rennan Diba 6 yılda 4 kez iş değiştirdi. 5.'den kovulmadan önce kolon kanseri oldu. Teşhis kötüydü. Sonraki birkaç yılı yatakta geçirdi. Yaşamak için fazla umudu yoktu. Bunun üzerine bir kitap yazmaya karar verdi. Bu kitap ölüm hakkında olacaktı. Beker, 1974 yılında öldü. Kitabı, Ölümün İnkarı The Denial of Death Pulitzer Ödülü kazandı ve 20. yüzyılın en önemli entelektüel çalışmalarından biri sayılmaktadır. Psikoloji ve antropoloji anları sarstı. Bugün bile önemini sürdüren derin felsefi iddiaları vardır. Ölümün İnkarı iki nokta üzerinde durur. 1- İnsanlar soyut bir biçimde kendilerini kavramsallaştıran ve düşünen yegane hayvanlardır. Köpe köpekler oturup da kariyerleri konusunda endişelenmezler. Kediler geçmiş hatalarını düşünüp bir şeyi farklı yapsalardı ne olacağını merak etmezler. Maymunlar gelecek olasılıklar hakkında tartışmazlar. Tıpkı balıkların daha uzun solungaçları olsaydı başka balıklar onları daha çok severler miydi diye düşünmedikleri gibi. İnsanlar olarak kendimizi varsayımsal durumlarda Hayal edebilme yetisiyle kutsanmışız. Geçmişi ve geleceği düşünebiliyoruz. İşlerin farklı gidebileceği başka gerçeklikler ve durumlar hayal edebiliyoruz. Bu tekil zihinsel beceri nedeniyle diyor Beker hepimiz bir noktada kendi ölümümüzün kaçınılmaz olduğunu fark ediyoruz. Gerçekliğin farklı çeşitlemelerini kavramsallaştırabilen bir hayvan olduğumuz için de içinde kendimizin olmadığı bir gerçekliği hayal edebilen tek hayvanız. Bu farkındalık Beker'in Ölüm dehşeti adını verdiği, yaptığımız ve düşündüğümüz her şeyin altında yatan derin varoluşsal kaygıya neden olur. Beker'in ikinci noktası bizlerin iki benliği olduğu iddiasıyla başlar. İlki fiziksel benliğimizdir. Yiyen, uyuyan, horlayan, kaka yapan. İkinci benliğimiz kavramsal benliğimizdir. Kimliğimiz, kendimizi nasıl gördüğümüz. Becker'in savı şudur. Hepimiz fiziksel varlığımızın öleceğini az çok biliriz. Bu kaçınılmazdır ve bilinç dışında bizi fena halde korkutur. Fiziksel benliğimizin kaçınılmaz olarak yok olmasından duyduğumuz korkuyu telafi etmek için de ebediyen yaşayacak kavramsal bir benlik inşa etmeye uğraşırız. Bu nedenle insanlar adlarını binalara, heykellere, kitap sırtlarına koyabilmek için çok uğraşırlar. Bu nedenle bir sürü şeyimizi başkalarına özellikle de çocuklara veririz. Etkimizin, kavramsal benliğimizin fiziksel benliğimizden çok ötesine uzanmasını arzu ederiz. Fiziksel benliğimiz ortadan yok olduktan sonra da hatırlanmak, saygı görmek ve idolleştirilmek isteriz. Becker bu çabalara ölümsüzlük projeleri adını vermişti. Bunlar kavramsal benliğimizin fiziksel ölümümüzden çok sonra bile yaşamasına olanak veriyorlardı. Ona kalırsa insan uygarlığının tamamı temelde ölümsüzlük projelerinin sonucuydu. Bugün gördüğümüz tüm kentler, hükümetler, yapılar, otoriteler bizden önceki kadın ve erkeklerin ölümsüzlük projeleriydi. Ölmeyen kavramsal benliklerinden kalanlar. Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Napoleon, Shakespeare, günümüzde bile yaşadıkları dönemki kadar hatta çok daha güçlüydürler. Tüm mesele de budur. Bir sanat formunda ustalık kazanarak, yeni bir toprak fethederek, çok zengin olarak ya da sadece nesillerce yaşayacak geniş ve sevgi dolu bir aile kurarak ne yaparsak yapalım hayatlarımızdaki anlamın tümü içimizdeki bu asla gerçekten ölme arzusuyla şekillenir. Din, politika, spor, sanat, teknolojik yenilikler insanların ölümsüzlük projelerinin neticesidir. Becker'e kalırsa savaşlar, devrimler, kitle katliamları bir grubun ölümsüzlük projeleri ötekilerle çalıştırılır. Çatıştığında olur. Yüzyıllar süren baskılar, milyonların katledilmesi, her bir grubun ölümsüzlük projesinin bir diğerinkinin karşısında savunması olarak haklı gösterilir. Ölümsüzlük projemiz başarısız olursa, anlam kaybolursa, kavransal benliğimizin fiziksel benliğimizden sonraya kalma ihtimali ortadan kalkar ya da bu ihtimal azalırsa, Ölüm dehşeti o korkunç, depresif kaygı zihnimizi ele geçirir. Travmalar, utanç, toplum önünde gülüş düşmek gibi şeyler buna neden olabilir. Beker'in işaret ettiği gibi zihinsel hastalık. Ama anlayamad hala anlayamadıysanız ölümsüzlük projelerimiz bizim değerlerimizdir. Hayatlarımızdaki anlamın ve zenginliğin barometreleridir. Değerlerimiz göçerse psikolojik anlamda bizle göçeriz. Beker'in özünde söylediği şudur. Hepimiz korkunun güdümündeyiz ve bir şey gereğinden çok fazla kafaya takarız. Çünkü bir şeyi kafaya takmak aklımızı gerçeklikten ve kendi ölümümüzün kaçınılmazlığından uzaklaştıran, uzaklaştırabilen tek şeydir. Ve gerçekten hiçbir şeyi aldırmamak kendi varlığımızın süreksizliğini bir anlamda spiritüel olarak kucaklamak anlamına gelir. Bu durumda kişinin kendinde hak görmenin ve küstahlığın farklı formlarında tutsak olma ihtimali çok daha azdır. Becker kendi ölüm yatağında çarpıcı bir şeyin daha farkına vardı. İnsanların yolun ölümsüzlük projeleri aslında çözüm değil sorunun ta kendisiydi. İnsanlar ölümcül güçler kullanarak kendi kavramsal benliklerini tüm dünyaya dayatmaktansa kavramsal benliklerini sorgulayıp kendilerini ölümleri konusunda biraz daha rahat hissetmeliydiler. Becker buna acı panzeyr adını vermişti ve kendi ölümüyle uzlaşmaya çabalarken bir yandan da kendi çöküşünü izliyordu. Ölüm yatağında kaçınılmazdı bu. Bu nedenle bu farkındalığı yok sayamayız. Onunla yapabildiğimizce uzlaşabiliriz. Kendi ölümlülüğümüzle uzlaştıktan sonra yani dehşetin kökü, hayatın tüm gelip geçici hırsların nedeni olan o altta yatan kaygı ile değerlerimizi daha özgürce seçebiliriz. Mantıksız ölümsüzlük arayışları bizi engellemez ve tehlikeli dogmatik görüşlerin tuzağına düşmeyiz. Demiş. Orniz Beker bunu da Merkensanın ustalık gerektiren kafaya takmama sanatından aldım efendim. Bence kitabın son iki bölümü bunun gibi çok güzel derslerle dolu. E hey. Me, me, feste me, trådden av bundinen og jæsta raut, og jæsta raut, ej, jeg måtte feste stær, og